0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 2 de fevereiro do ano de 2024, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado você que assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a quem acompanha o nosso programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é produzido e apresentado por este que vos fala, auxiliado por Isaac de Assis e pela jornalista Ana Gouveia. Ontem tivemos aí a retomada dos trabalhos do Judiciário aqui no país, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, exaltando a democracia, a independência entre os poderes. Também o novo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, tomando posse, prometendo combater as milícias, o crime organizado, mas hoje nós vamos nos dedicar aqui no Faixa Livre, nessa abertura do programa, a analisar o cenário da política internacional, algo que ainda não fizemos essa semana. Nos últimos dias tivemos uma série de protestos se avolumando na França, na Alemanha e também em outros países lá do Velho Continente, e a gente vai tratar disso, tanto agricultores preocupados com a queda nos ganhos, como também a população em geral se manifestando, questionando a extrema-direita. Além disso, tivemos aí esse acordo Mercosul e União Europeia, que é um outro motivo de polêmica por lá, em especial por parte do presidente da França, o presidente francês Emmanuel Macron. Para tratar dessas questões, nós vamos conversar daqui a pouquinho com o nosso convidado, digamos assim, o nosso enviado na Europa, o jornalista Henrique Aque, dele, que atualmente mora lá em Portugal, estará daqui a pouquinho aqui conosco para analisar esses e outros assuntos. E como toda sexta-feira teremos debate na edição de hoje e vamos tratar de como o Estado brasileiro lida com o seu setor de inteligência, após esse escândalo aí que veio à tona na Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que tinha uma estrutura paralela a serviço dos interesses da família Bolsonaro e seus apaniguados, monitorando e perseguindo adversários dos mais diversos setores da sociedade. A quem os órgãos de inteligência do Estado brasileiro servem? Seriam eles imagem e semelhança do nefasto SNI, Serviço Nacional de Informações, utilizado durante a ditadura para cometer as mais diversas atrocidades, para tirar para tratar desse assunto aqui hoje um time da melhor qualidade. O jornalista e escritor Cid Benjamin, ele que foi preso político durante o regime militar, a doutora em ciência política, professora do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais, e autora do livro SNI e Abin, uma leitura da atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX, a Priscila Brandão, e também o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes da UNE e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc von der Veid. Teremos aí mais um programa para ser revisto inúmeras vezes por você. Dando início aqui aqui as nossas entrevistas, eu vou saudar com muita alegria do outro lado da tela o jornalista e correspondente do portal Opinião em Pauta lá na Europa, Henrique Acker. Henrique Acker, bom dia.
0: Bom dia, Anderson. Bom dia aos interespectadores do nosso querido Faixa Livre. Né? E estamos aqui à disposição. Já fico até animado de saber que o Jean-Marc vai estar conversando com vocês, porque um dos aspectos que está movimentando a pauta internacional, particularmente aqui na Europa, é a questão da agricultura ecológica, enfim, né, da agroecologia, vamos chamar assim, é um dos aspectos talvez que ele possa ajudar bastante nesse debate.
1: Não, entendo. Não, sem dúvida, a gente vai tratar contigo, a gente vai começar inclusive a abrir, a gente vai abrir inclusive, Henrique, essa discussão contigo hoje para falar desse tema, mas antes eu quero, quero te agradecer aqui a tua presença, obrigado por você novamente ter aceitado ao nosso convite para fazer esse papo aqui com a gente hoje, porque não é só aqui no Brasil, Henrique, que o cenário político e social anda confuso. No Velho Continente, aí a situação parece que se torna cada dia mais complexa, com convulsões sociais avançando em algumas das grandes potências aí do Velho Continente. E eu queria começar pela França, Henrique, onde há, nos últimos dias, aí, agricultores, como você muito bem disse, protestando. E fechando aí as principais vias do país, pedindo inclusive a flexibilização de regras ambientais, auxílios de emergência para profissionais e acusando a União Europeia e as importações de países de fora do bloco de serem responsáveis pela crise pela qual o setor passa. Agricultores italianos e espanhóis também se uniram aí a esses atos na França, que pedem mudanças no acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Esse, inclusive, é um tema, Henrique, nós vamos aprofundar daqui a pouquinho, esse acordo entre os dois blocos. Mas eu queria te ouvir primeiro sobre essa situação em especial lá na França, Henrique. Como é que a população do país tem visto essa, esses atos aí dos agricultores, como é que isso tem afetado a vida das pessoas e as reivindicações da tua avaliação? Elas são justas?
0: Ô, ô Anderson, a primeira coisa é a seguinte, é muito difícil você fazer uma ferição hoje da simpatia ou antipatia da população francesa em relação ao movimento dos agricultores. Uma parte, a gente vê até algumas imagens, fotos, de uma parte de pequenos comerciantes, enfim, pessoas que levam alimento para esses cortes de de estradas que estão sendo feitos pelos agricultores franceses em massa. né? É bom que se diga o seguinte, esse processo começou na Alemanha há um mês atrás, não é com insatisfações em relação à forma como o governo alemão venha tratando a questão da agricultura. Não é? É, houve um abrandamento dessa questão, mas isso retornou agora na França. Não é? Por quê? Porque é, é, há uma pressão muito grande dos agricultores franceses, e a gente sabe disso. Esse é um dos motivos do problema da dificuldade do acordo da União Europeia com o Mercosul. Por quê? É, os agricultores franceses, que são os maiores produtores né, agrícolas da Europa, da Europa Ocidental, né, para mercado interno, não estou falando de, de Ucrânia, nem Rússia, nem coisa nenhuma, não. Estou falando de pequenos e médios produtores, né, de hortaliças, de frutas, é, de gado para consumo interno, enfim. Essa gente... É, se vê afetada pela concorrência de, de países estrangeiros, sobretudo de produtos ucranianos, desde, desde o começou a guerra, não é, que gozam de simpatias e facilidade por parte da União Europeia, não só por transitar, mas também de comercialização em toda a Europa, em função da guerra. É, também produtos que são, são é, produtos brasileiros, é, a, a, embora os, os produtos brasileiros de agricultura ainda não tenham tido tanta facilidade não inundaram o mercado interno aqui europeu. Não é? Então, existe esse, essa, esse problema. E a gente sabe o seguinte, que a agricultura, sobretudo a pequena, média a agricultura e tudo mais, ela precisa de subsídios. Ela precisa. Não há como você... Como, na verdade, se você for pegar todos os setores econômicos, ou tem isenção de impostos, ou tem incentivos, ou tem crédito e tudo mais. Ocorre que esse setor vem sendo deixado de lado, por quê? Porque compensa muito mais a qualquer país abrir a importação de produtos agrícolas em massa de outros países produtores, muitas vezes isentando de taxas de impostos e tudo mais, é, e a preços muito mais baratos, sobretudo países do chamado terceiro mundo, como o Brasil, não é? como a própria é, a China em alguns aspectos. Mas também países é, do norte da África, etc. e tal. Quer dizer, produtores que gozam de, de condições, vamos dizer assim, melhores para a exportação. Não é isso? Então, veja: o agronegócio no Brasil, em que pese não seja um grande exportador de alimentos, nem é? de produtor de alimentos, mas exporta gado, exporta carne, exporta trigo, exporta cereais, etc. e tal. Para onde isso vai, isso é uma outra discussão. Mas chega a Europa também. Não é um mercado hoje, uma cota de exportação tão grande, até porque a União Europeia mantém barreiras, mantém restrições. Mas essa invasão de produtos ucranianos e tudo mais, a preços bem mais módicos, está é? é, criando problemas também aqui na Europa. Não, veja, não é só um problema com os ucranianos, mas o problema dos ucranianos também. E o que, que acontece? A União Europeia está tendo restrições muito grandes. Por quê? Porque o orçamento dos países europeus é, está sendo cada vez mais enxuto, porque você tem hoje um compromisso em muitos desses países de reservar 2% de tudo que se produz e comercializa para a indústria da guerra, para a indústria armamentista. Justamente para quê? Para remontar os exércitos nacionais, não é, comprar armas e alimentar a indústria de guerra na Ucrânia. Só para a gente ter uma ideia, essa mesma Comissão Europeia que está sendo pressionada, existe uma manifestação, você bem falou no início, as manifestações começaram dessa vez na na França, mas atingiram a Bélgica, a Itália, a Grécia, a Romênia, a Espanha tem promessa. E desde ontem, que em Portugal, tem cortes de autoestradas ou limitações, engarrafamentos de trânsito promovidos por pequenos e médios produtores agrícolas. Então, o que que acontece? Essa mesma Comissão Europeia, que ontem se reuniu e aprovou, para os próximos quatro anos, mais 50 bilhões de euros de ajuda à Ucrânia, tem dificuldade de lidar com esse problema agrícola. Então, a, a contradição está aí. Agora, é importante observar que muitos desses pequenos e médios agricultores geralmente são conservadores, são pessoas que vivem em... Em áreas rurais, não é? a gente sabe muito bem que a vida política nesses centros, nessas áreas rurais, costumam ser muito mais conservadoras, e são eleitores em potencial da extrema-direita também. Estão sendo disputados entre a direita conserva- tradicional e a extrema-direita. Então, quer dizer, isso tem reflexos políticos, é evidente. O governo de Portugal anunciou desde ontem não é, uma linha de crédito de 200 milhões de euros. Para os pequenos produtores rurais, e mais o é, é, congelamento, ou parte de congelamento não é, do, 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 do diesel que é usado, os tratores e tudo mais, na produção rural. Mas há um outro problema também: quer dizer, a União Europeia está tentando incentivar não é, alguns aspectos da redução da produção agrícola é, ofensiva, é, do ponto de vista do dos usos de defensivos agrícolas e, enfim, de produtos que têm muitos agrotóxicos, essa coisa toda. Já mesmo há produtos que não conseguem entrar aqui na União Europeia por conta disso. As exigências são muito grandes. Só que a contrapartida, os, os, os produtores agrícolas eles reclamam muito, a contrapartida a isso tem sido um encarecimento da produção e a dificuldade comercializar. Então, há um problema sério, que é o abastecimento do mercado interno na União Europeia, a inflação que vai subindo cada vez mais. Não é? os, os consumidores reclamam disso, das frutas, legumes, da carne, enfim, dos produtos em geral de mercado é? É, 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 e feiras, e a resposta da União Europeia é absolutamente insuficiente. Diga-se, passagem, uma União Europeia que é comandada por um grupo de direita tradicional, Ainda não é a extrema-direita. O risco que se corre é que, e já há dados suficientes para isso, para dizer que a terceira bancada do Parlamento Europeu, que tem eleição agora, no meio do ano, vai acontecer de 6 a 9 de junho em todos os países da Europa, né? essa bancada da extrema-direita deve crescer e chegar a ser a terceira bancada do Parlamento Europeu atrás apenas dos conservadores da direita conservadora tradicional, dos partidos social-democratas ali, partidos socialistas e partidos social-democratas, então é isso essa é a circunstância que nós estamos vivendo aqui. O descontentamento é grande, é justo por um lado, mas é capitalizado por setores mais tradicionais à direita. Não é? e muitas vezes de
1: extrema direita. ainda mais no cenário de crise em abastecimento em todo mundo, né, o, o Henrique, que foi potencializado evidentemente por esse conflito lá entre russos e ucranianos. Agora, e também
0: Henrique... o é problema do mar vermelho, né?
1: desmembramento
0: uhum, de produção, contêineres e navios que passam pelo mar vermelho. isso atingiu em torno de 30% por cento é, do, do transporte de carga, uhum. mas deve se, pra... em curto prazo não se tem é, notícia de que isso já tem afetado tanto a distribuição de combustíveis como o encarecimento de outras matérias. Mas o risco existe. O uhum. risco existe.
1: Isso é, você se refere à situação lá no Iêmen, né? Exato. A gente tem acompanhado isso aqui de perto ao longo dos últimos tempos no programa. Eu
0: mas eu. Médio,
1: né? Sim, sim, muito bem lembrado. Eu queria avançar um pouco, Henrique, para a gente é, tratar. Você falou da Alemanha aí, porque esses atos agricultores começaram por lá, mas. A situação na Alemanha também, é, há um outro fator, onde nós temos atos é, populares lá na Alemanha. Na verdade, atos da população, não de agricultores, né? porque os, os alemães têm saído às ruas aí, em diversas cidades, às centenas de milhares aí, nas últimas semanas, em defesa da democracia e em repúdio ao extremismo de direita e à agenda anti imigração isso tem se refletido, inclusive, hein, Henrique, nos índices de aprovação da extrema-direita por lá, que caíram abaixo de 20%. Esses são os menores índices em seis meses. Henrique, essa retórica extremista tem começado a perder força aí na Europa? Esse quadro na, lá na Alemanha é pontual ou você observa aí uma redução do apoio a essa turma histriônica espelha, espalhada pelo continente europeu, Henrique?
0: Não, eu, eu acho que é uma questão pontual, porque uma, uma revista digital que se chama Correctiv, alemã, foi alertada para uma reunião que aconteceu próximo à cidade de, agora me faltou o nome, tá? uma cidade alemã. Essa reunião aconteceu no dia 25 de novembro, tá? E essa reunião foi convocada, teve aí em torno de 30 representantes de setores da extrema-direita alemã e austríaca, interessante, é, para discutir uma proposta não é, que seria apresentada. Essa proposta tomou o nome, quando chegou a pub, veio a PUB, de remigração, ou seja, não é, 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 expulsar, na verdade, é, propor a expulsão daqueles imigrantes Muitos, inclusive, que já têm cidadania alemã, não é? e, e que seria, o projeto seria esse. Não é? é um grupo denominado Fórum de Düsseldorf, e essa reunião convocada teve, inclusive, a participação de assessores do Partido de Extrema Direita Alternativa para a Alemanha, a FD, que é esse partido que está tendo esse crescimento nas sondagens aí eleitorais. Estava tendo, chegou a ter em torno de 20%. Depois que essa revista Corretive deu os detalhes dessa reunião, publicou, e não houve nenhuma, vamos dizer assim, nenhum desmentido oficial por parte da FD e dos outros participantes, houve sim desculpas. Não, não foi bem isso. Aquela história, aquela dissimulação que a extrema-direita costuma fazer, a gente conhece isso muito bem aí no Brasil. Toda vez que há um... a descoberta de planos e projetos, isso vem à mídia, é? setores da extrema-direita, o bolsonarismo, não, não é nada disso, é um exagero e tudo mais. Mas o fato é que isso sacudiu não é, a política alemã nas últimas semanas, não é, porque é, essa reunião veio a público pela revista Corretif nas primeiras semanas de janeiro, e logo após foram convocadas diversas manifestações em cerca de 90 cidades, não é? para condenar essa história de remigração. Não é? É, então, assim, creio que isso hoje tem uma expressão pontual. Tanto é que a FD perdeu a eleição regional na Turinja, que é um dos estados onde ela tem maior expressão política, recentemente. Então, havia uma expectativa de que ganhasse, mas perderam e tudo mais, o tiro saiu pela culata. Mas, para a eleição europeia, o que está se desenhando, Anderson, é que a extrema-direita, eu disse aqui, né, alcance, seja a terceira bancada de toda do parlamento europeu. Né? Ou seja, em todos os outros países, o resultado eleitoral seja bem mais forte, bem, mais presente do que foi na última eleição. Então, é, essa questão da Alemanha, especificamente, teve repercussão imediata aí nessas últimas semanas com essa eleição na Turígia. Agora, isso não quer dizer que a extrema-direita vai vá, vá perder a expressão. Pelo contrário, nós estamos vendo aqui em Portugal, Portugal tem eleição agora em 10 de março, não é? todas as sondagens dão o partido Chega, que é o partido da extrema-direita, em terceiro lugar isolado, à frente de qualquer outro partido da esquerda, fora não é? partido de esquerda, realmente, partido socialista, não o partido socialista tradicional. Mas, enfim, é muito preocupante o cenário, é muito preocupante o cenário, que é, do meu ponto de vista, a expressão dessa política desastrosa da União Europeia,
1: uhum.
0: né? que hoje é uma extensão da política do governo norte-americano, da OTAN e etc.
1: A gente vai falar daqui a pouco, inclusive, a respeito do quadro político aí em Portugal. Né? Como você bem colocou, teremos eleições legislativas aí no próximo mês de março. A gente vai aprofundar isso daqui a pouquinho. Mas antes, ô, ô Henrique, eu queria tratar contigo, talvez, o tema mais relevante aí no momento, especialmente porque não envolve só a Europa, né? Porque esse acordo que eu que a gente tem comentado já há algum tempo aqui no programa entre Mercosul e União Europeia, a situação parece que se complica cada vez mais para essa negociação avançar, porque se por um lado a Comissão Europeia que é chefiada, como você colocou rec... há pouco, pela Ursula von der Leyen, aceitou todas as exigências feitas pelo Brasil em relação ao setor de licitações públicas em um diálogo que aconteceu na última semana, algo inclusive que surpreendeu até mesmo os negociadores aqui do Itamaraty. Por outro lado, Henrique, o presidente da França, Emmanuel Macron, reafirmou que não aceitará o acordo de livre comércio entre os blocos. Ontem houve, como você também disse aqui para a gente, uma reunião entre o Macron e a Ursula von der Leyen em Bruxelas, na Bélgica, para tratar, entre outros assuntos desse tema, do acordo. O centro das críticas do presidente francês é justamente o protecionismo do setor agrícola e, aí, a, e eu queria ler, saber de você, Henrique, sobre essa possibilidade aí de um acerto entre Mercosul e União Europeia, que se coloca cada vez mais distante, depois de um avanço que a gente teve aí importante nas tratativas desde o início da gestão do presidente Lula, vai lembrar como eu citei aqui, essas negociações aí se arrastam há décadas. O que chama a atenção, Henrique, é que mesmo com um texto altamente desfavorável à América do Sul, os europeus resistem a essa assinatura. Como é que isso tem refletido aí na Europa, Henrique, a discussão desse acordo entre os blocos, entre o Mercosul e a União Europeia?
0: Olha, Anderson, o negócio é o seguinte, desde a vinda do presidente Lula aqui à Europa, o Lula passou por Portugal, ficou quase uma semana, depois foi à Espanha para tratar com o Pedro Sanches, que atualmente é o presidente do bloco da União Europeia, e tratar desse acordo no Mercosul. O Lula nem nem iria à Espanha. Ele ficou dois dias na Espanha para discutir isso com o Pedro Sánchez. E da parte do presidente espanhol, existe uma simpatia, inclusive, pelo avanço desse acordo União Europeia-Mercosul. Mas há o problema com os agricultores franceses. Qual é o problema? A França é, isoladamente, o maior produtor agrícola da Europa. né? Europa ocidental. Eu Não estou falando de produção agrícola, vamos dizer assim, de produtos para exportação das chamadas commodities cereais, etc., que aí a Ucrânia ainda é a maior produtora. Né? Então, a gente pode dizer, e a Rússia né? é outra grande produtora de cereais e tudo mais, milho, é, trigo, etc., e tal. Mas o que, que acontece dessa história toda? Acontece o seguinte, há uma contradição. Com essa pressão dos agricultores franceses, Emmanuel Macron, que já tem pressões demais, né, acabou de aprovar uma legislação complicadíssima em relação aos imigrantes né, na França, com muitos protestos, teve que trocar, inclusive, a primeira-ministra se demitiu, né, tem agora um outro primeiro-ministro, parece um um político pouco experiente e tudo mais. né, A popularidade do Macron é que está em jogo. E ele sabe que tem eleição para a União Europeia no meio do ano. Então, ele não vai se confrontar com os agricultores franceses, que são parte importante do eleitorado, sobretudo no interior do país. Já a União Europeia, como um todo, daí essa abertura da Ursula von der Leyen, do do Pedro Sanches e tudo mais em relação ao acordo com com o Mercosul, no que tange à questão agrícola, a União Europeia sempre usou como desculpa, não o protecionismo, mas a questão da Amazônia. Sempre foi esse problema de desmatamento, desmatamento ilegal, a gente sabe que o agronegócio invadiu a Amazônia, não é? cria gado para exportação na Amazônia, a rodo, não é? esse é um problemático para o governo brasileiro, em que pese tem diminuído diminuído a degradação, não é? de, 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 o desmatamento da, da, da Amazônia nos últimos meses, o governo Lula, e isso é positivo. Não é? Mas o problema é o seguinte, por que é favorável para a União Europeia, nesse momento, esse acordo com o Mercosul? Posso estar enganado, mas há um dos aspectos que é fundamental. Né? O, veja, a cotação da moeda europeia, do euro para o real, que o Brasil é o maior exportador de commodities aí nessa área e tudo mais, é, é muito favorável à União Europeia. É muito favorável. Né? Além disso, quer dizer, é, hoje, é, provavelmente, é mais barato para esses governos da União Europeia importar produtos de outros países com preços bem, bem mais convidativos é? para os mercados e tudo mais, para seus mercados internos, do que ajudar os seus próprios agricultores. Então, quer dizer, é essa barreira que sempre aconteceu, não é? que dificultou em décadas esse acordo com a União Europeia e Mercosul, ela, paulatinamente, vai se transformando, vai deixando de ser um grande problema. É? Então, eu vejo... A contradição está aí. A França está no meio. A França é o país que tem força para vetar isso, por ser o maior produtor da Europa Ocidental, produtor de, de produtos agrícolas consumíveis na mesa do cidadão europeu. Não é? Agora, o, o, esses produtos que a União Europeia pode importar do Brasil e de outros países pode baratear ou, pelo menos, segurar os preços dos produtos agrícolas não é? e reduzir os investimentos estatais aqui é, para para agricultura familiar para pequena agricultura para média agricultura que é quem sempre sustentou né, os produtos da feira do mercado e que vão para a mesa do cidadão europeu uhum. então a lógica desse conflito é essa
1: é, é isso é o temor aí da, dos europeus especialmente da França diante desse acordo entre Mercosul e União Europeia a possibilidade de os produtos daqui do, do nosso continente chegarem mais baratos aí no continente europeu. Agora, Henrique, eu queria avançar um pouco nessa discussão, nesse debate, que você até há pouco ainda trouxe, é, sobre a questão eleitoral aí em Portugal. Porque após essa renúncia do primeiro-ministro português, Antônio Costa, as eleições legislativas têm data marcada aí para acontecer. O presidente português, o Marcelo Rebelo de Souza, dissolveu o parlamento e confirmou a realização do pleito antecipado para o próximo dia 10 de março, um pouco mais de um mês aí, pela frente até as eleições. Portugal mergulhou aí em uma crise política em novembro do ano passado, Henrique, depois de uma série de prisões e buscas terem levado ao indiciamento do chefe do gabinete do Antônio Costa e seu ministro de infraestrutura, no caso de tráfico de influência. Como é que anda o, o clima político por aí, Henrique? A, a coisa arrefecer um pouco. E as expectativas para essas eleições legislativas? Você citou aí que a, a esquerda tem levado... Um banho aí, especialmente da extrema-direita, né? Fala um pouquinho a respeito de como é que anda a situação política e as perspectivas para essa eleição que teremos aí em pouco mais de um mês.
0: Olha, Anderson, o negócio é o seguinte. Eu estou aqui com o resultado da última pesquisa saiu ontem, final da tarde, à noite. Uma das pesquisas, são várias, né? Que chamam de sondagens e tal. E essa dá o seguinte o Partido Socialista, apesar de ser governo, apesar da crise, das denúncias, apesar da gente ver claramente uma campanha da mídia empresarial, sobretudo os canais de televisão privados aqui, é, contra, né, ainda ainda lidera isoladamente as pesquisas. Tá? Essa última pesquisa saiu ontem, 29% da preferência dos votos, dos votos válidos. Veja, há 16% do eleitorado que ainda não se definiu um pouco mais de um um mês, um mês e uma semana para a eleição. Então, o Partido Socialista, se a eleição fosse hoje, de acordo com essa sondagem, teria 29% da preferência do eleitorado. A Aliança Democrática nada mais é do que a Aliança do do PSD, Partido Social Democrata, que é um partido da direita tradicional aqui. Não é um Partido Social Democrata. Partido Social Democrata é o Partido Socialista, vamos chamar assim um partido centro-esquerda, centro e tudo mais. O PSD teria 27% da preferência dos votos. O Chega, que é a extrema-direita, atingiria dois votos válidos 21%. A Iniciativa Liberal, que é um partido semelhante em ideias ao que é o novo aí no Brasil, teria 5% junto com o Bloco de Esquerda, que também teria 5% da preferência das intenções de voto nessa pesquisa. A CDU, que é o Partido Comunista, e o um Partido Verde que tem aqui, teria 3%. O PAN, que é um partido é, ligado a essa causa dos animais e tal, teria 1%. E o Partido Livre, que também é um partido de esquerda, teria 1%. Então, é óbvio que o somatório de votos da extrema-direita e da direita não é, dá tranquilamente para poder montar não é, um governo. Essa é a situação. A, o grande debate... Acredito eu, desse processo eleitoral é exatamente isso. A direita tradicional vai se aliar à extrema-direita? A, o, o Luiz Montenegro, que é o, o líder aqui do, do Partido Social Democrata, jura de pé junto que não. Mas nos Açores, né, que tem eleição agora, das Ilhas dos Açores, que tem eleição agora, é uma espécie de preliminar eleitoral, que ela é 57 deputados regionais nas seis ou sete ilhas dos Açores, se não me engano, né, são cerca de, eles chamam de região autônoma dos Açores, são nove ilhas, vão ter um eleitorado de 230 mil eleitores nessa eleição no final de semana, já há claramente uma sinalização de aliança entre a direita tradicional, PSD, né, com o Chega, que é a extrema direita. Então, isso já deixa, vamos dizer assim, uma pista do que pode vir a acontecer. Né? O que pode vir a acontecer. No campo da esquerda, ainda não está claro o que vai acontecer. Né? Mas, antes de mais nada, é preciso que exista né, é, um fracasso dessa aliança, né? se é que ela vai acontecer. Entre o PSD, um partido de direita tradicional aqui em Portugal, e o Chega, que é o partido da extrema-direita. Veja, o Chega vai crescendo nesse vazio, né, com base, inclusive, também nos escândalos que envolvem. né, E aí vem o problema da da justiça portuguesa, do Ministério Público. Não está muito clara essa renúncia do Antônio Costa. Isso foi uma forçação de barra por parte de setores da justiça e do Ministério Público aqui, com denúncias que não ficaram, Até hoje, o Antônio Costa não foi chamado para depor. É um negócio estranhíssimo. E e, e agora, outra outra denúncia também sobre o Partido Social Democrata na na Ilha da Madeira, né? que é um governo, há décadas, o Partido Social Democrata, da da direita tradicional, governa. Mas aí há uma chuva de denúncias de de um grupo empresarial que tem sido privilegiado... né? Pelo governo da Madeira, né, que é da, do Partido Social Democrata. O, o atual é, governante, que é o Albuquerque, renunciou, mas a saída que está sendo encontrada é de continuar o governo, porque tem ampla maioria. Quer dizer, olha, se a gente fosse ser coerente, o mesmo aconteceria no governo é, central de Portugal. Então, o processo é esse, Anderson. É muito preocupante é muito preocupante. Nós estamos tendo. É, há uma convocação de um grupo de extrema direita, né? o senhor Mário Machado, que é um neonazista é, conhecido aqui na Europa, está convocando, uma por uma, esse final de semana, uma manifestação em Lisboa contra a islamização da Europa, você veja, né? numa praça pública em Lisboa. Há um E aí é um problema sério, é um problema muito sério que eu identifico aqui em toda a Europa, que é essa historinha essa conversa fiada, você me perdoe, de que é melhor ter a extrema-direita legalizada do que manter a extrema-direita na clandestinidade, o ilegal. Quer dizer, é de de se questionar como um continente, como a Europa, que viveu a Segunda Guerra Mundial, que perdeu milhões de habitantes, que viveu os horrores dos campos de concentração nazi, que foi destruída literalmente, teve as suas principais cidades completamente destruídas por um conflito de cinco anos provocado pela extrema-direita, é de se questionar como é que os idealizadores dessa política de permitir que grupos de extrema-direita se organizem em partidos, disputem eleições, com o objetivo de destruir a democracia. Quer dizer, é como se você dissesse assim, "Ah, a democracia, enfim, estamos... É, 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 abertos a todos, não é? To- não, nós não podemos estar abertos. Do meu ponto de vista é uma opinião pessoal. Eu não sou, não é? Não, não tenho bola de cristal. É? Mas o que o que a gente está percebendo é o seguinte: o fracasso, as limitações da União Europeia e de todos os governos no mundo estão provocando, está provocando esse ascenso desses políticos marginais ligados à extrema direita, não é? Isso está avançando. E é interessante o seguinte, o capitalismo ele vai digerindo isso. Não é? Por quê? Porque, no essencial, a extrema-direita nunca teve contradições com os grandes grupos capitalistas. Ela hoje elege aqui na Europa, como vilão, não é? os imigrantes. Essa é a política da FD. Essa é a política da extrema-direita, da dona Marine Le Pen, na França, que está crescendo também. Essa é a política que está sendo feita aqui em Portugal e na Espanha, está sendo feito em toda a Europa. Quer dizer, o mote é esse, não é o problema dos baixos salários, não é o problema do desemprego, não é, não é o problema da guerra na Ucrânia, não é. O centro é esse. Então, para, para os grandes grupos capitalistas aqui na Europa, não tem problema conviver com a extrema-direita. Aliás, vários deles contribuem. Aqui em Portugal, essa reunião na Alemanha, tinha grupos empresariais alemães conhecidos, que participaram com seus representantes, então isso é impressionante essa permissividade. É. Quer dizer, como é que você permite que participe do processo democrático, é uma conquista dos povos, não é uma dádiva de ninguém, é uma conquista. Participem do processo democrático partidos cujo, cuja bandeira é destruir a democracia.
1: Uhum. É, não só na Europa, né, Henrique, em outros continentes isso acontece, também. Né? aqui no Brasil a gente sabe bem. Que a... É, a direita neoliberal ela não tem nenhum tipo de problema em conviver com a extrema-direita, vídeo aí, Jair Bolsonaro aqui no Brasil e outros exemplos, Javier Milley na Argentina, enfim, a gente tem observado ao longo... E onde é que estão,
0: é que estão os centros, os núcleos? Vamos... É importante dizer isso, eu sei que o pessoal vai dizer, onde é que está o núcleo? Geralmente ideológico mais firme dessa turma de extrema direita está nas polícias. Nas polícias aqui na Europa, não, nem propriamente no exército, nas forças armadas regulares, até porque isso está muito desbaratado, entende? Mas está nas polícias. Coincidentemente ou não, toda eleição em Portugal tem movimentação de policial, é o que está acontecendo agora. Sim. Ontem nós tivemos no Porto, foi a maior manifestação de policiais. Disse que se reuniu aí 20 mil policiais. Há sempre grandes problemas para resolver para os policiais em época de eleição. Isso não é uma coincidência. O núcleo político ideológico vem daí. Que é quem trata com o problema dos imigrantes. Que é quem lida com... Que estoura os maiores escândalos aqui de repressão. Entende? Então está aí o problema. É Quer dizer, tem que se fazer uma limpeza onde está a sujeira. E ao é. contrário, vai se colocando para debaixo do tapete. Uhum. As coisas são tratadas assim.
1: É e aí está é. o
0: que a gente vê no Bolsonaro.
1: Muito e da lembrado. polícia
0: vai para a milícia, uhum. não é? que toma parte do Estado, é. que passa a oferecer serviços. E a gente está vendo isso aí.
1: um é, modo operante é bem semelhante, como você traz aqui para a gente. Ô, ô Henrique, eu estou de olho no relógio aqui. Os nossos comentaristas do debate já estão acessando. a nossa sala aqui para a gente começar daqui a pouquinho a discussão, mas eu não quero encerrar o nosso papo sem tratar aqui de uma última questão. de questionar como é que repercutiu aí na Europa, Henrique, aquela decisão lá do Tribunal Penal Internacional em Haia, exigindo que Israel tome iniciativas para evitar um genocídio em Gaza após uma ação que foi impetrada pela África do Sul e inclusive teve apoio do Brasil, entre outros países. A gente ficou sabendo que alguns países europeus, como a Finlândia, a Itália, o Reino Unido, entraram em uma onda de boicote aos refugiados lá em Gaza, alegando o envolvimento de uma agência da ONU em ataques lá do Hamas. A Europa hoje ainda segue ao lado do Estado genocida de Israel. Henrique, como é que anda e como é que se deu aí essa discussão na Europa em relação à decisão do Tribunal Penal Internacional em Haia?
0: Bom, o problema é o seguinte, né? Hoje, se você for ver, desde, desde a época aí da desde o início dos anos 2000, nós temos a mudança do século e tudo mais, e do milênio, a política do governo norte-americano, dentro da ONU né, e dos outros organismos internacionais, tem sido de ignorar as decisões tomadas. né? O que aconteceu no no Iraque foi escandaloso. Cadê as armas de destruição em massa do Saddam Hussein? Nunca apareceram. E ninguém, ninguém, não, não há que se saiba nenhuma condenação não é? explícita, dos organismos internacionais, não é? pelo menos os mais conhecidos, ao governo norte-americano. Há ah, recomendações, há ah, reprimendas, há ah, conselhos, olha, não façam isso, ai, 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 hein? Mas o governo norte-americano continua, sai incólume disso. A destruição que isso provocou em todo o Oriente Médio não é? tem repercussões até hoje, não só no Iraque. Não é? A gente sabe o que, que vem acontecendo, por exemplo, na Síria, também, etc. Agora, o que que acontece? Em sequência disso, o governo de Israel, o governo sionista de Israel, amplamente apoiado por republicanos e democratas, que também existe um lobby sionista muito forte eh, nos Estados Unidos, em que pese, veja, a grande massa da comunidade judaica norte-americana seja muito mais aberta né, à possibilidade de um acordo com os palestinos, do que o que a gente tem em Israel. Não é? Infelizmente. Então, o que, que acontece? A pressão tem sido muito grande, a gente tem visto um comportamento provocativo, descarado, desleixado do representante de Israel na ONU. Em todas as reuniões aqui é chamado a se posicionar. Não é? O senhor Netanyahu foi a uma reunião da ONU para falar do novo Israel, que não, apare- que não tinha gozado, não é? os vizinhos não apareciam no mapa. Então, assim, todos os organismos internacionais, a própria ONU vem sendo é, é, combatida por Israel abertamente, não é? desde a da invasão da faixa, nova invasão da faixa de Gaza, é? que para mim se transformou. Aquilo não é mais um território palestino, aquilo é um campo de concentração. Vamos falar, claro, aquilo é um gueto, está é? sendo bombardeado covardemente, dia e noite, a população civil que vem sofrendo. Já são mais de 26 mil palestinos que foram assassinados. Diz o Estado de Israel que foram mortos 10 mil combatentes do Hamas, mas não prova absolutamente nada. Até representante de até o Pedro Santos, que esteve lá para fazer um, um discurso no limite né, da faixa de Gaza com, com o Egito, foi acusado de ser agente terrorista pelo governo de Israel. Quer dizer, é uma vergonha... Então, assim, eu considero essa decisão desse Tribunal de Área uma tentativa de dar tempo a Israel é, para que limpe a porcariada, a sujeira que está acontecendo em Gaza, que envergonha a humanidade. É, é de fazer vergonha aos nazis o que está acontecendo na faixa de Gaza. Sabe? Eu quero deixar muito claro uma opinião pessoal. Não estou ligado para se vai ter processo de, como é que se chama, de federação sionista, se não vai. Isso aí, a gente que é jornalista, vários colegas nossos, mais de 100 jornalistas já foram assassinados nesses bombardeios na faixa de casa. Todo mundo está ligado ao Hamas, porque meia dúzia de funcionários desse organismo que existe desde 1949, que é um organismo da ONU para apoio, não é? Aos, palestinos, aos refugiados palestinos, em 1949 tinha 700 mil refugiados palestinos, a ONU teve que criar essa agência especial, porque era uma circunstância especial. Uhum. E agora o boicote por mais de 10 países, engraçado, todos eles são os grandes fornecedores de armas para Israel. É uma coincidência, não é? Todos eles, todos eles, fornecedores de armas, não é? Hoje estão aí votando. Quer dizer, na verdade, a gente tem que entender isso também, o Anderson, na complexidade da política internacional. A guerra da Ucrânia cada vez mais se aproxima do conflito no Oriente Médio, porque a política externa norte-americana acabou provocando não é, uma aliança que não existia e tinha muitas dificuldades entre Rússia e China, Rússia, China e Irã, não é? e a consequência disso tudo. Quer dizer, os dois conflitos vão convergindo é? é, para um processo de disputa internacional que, eu volto a dizer, nada tem a ver com um conflito de interesse entre projetos políticos distintos, um projeto progressista, um projeto humanista e um projeto ultra-reacionário, não é? que só vê os interesses do capitalismo internacional. Não, são dois projetos, do meu ponto de vista, que tem a ver com a disputa por territórios internacionalmente, a disputa de venda, de produção e comercialização internacional. E é isso que está em disputa hoje. É essa questão, infelizmente, infelicitando os povos, não só na Ucrânia, mas também em todo o Oriente Médio.
1: É o que está em jogo, acima de tudo, como você muito bem coloca aqui para a gente. Henrique, eu teria outros temas aqui para tratar contigo, mas meu tempo está mais do que esgotado. Quero agradecer muito a tua presença novamente com a gente aqui, no Faixa Livre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e certamente teremos outras oportunidades aqui para dialogar a respeito da situação aí no Velho Continente, aí na Europa, muito obrigado mais uma vez, desejo um ótimo final de semana viu Henrique?
0: Obrigado Anderson mais uma vez pelo convite, quero agradecer também ao portal Opinião em Pauta por ter me liberado para participar aqui com vocês né? e dizer que estou sempre à disposição dos seus interespectadores, um abraço a
1: vocês Obrigado Henrique, um abraço para você até a próxima Começamos aqui com Henrique Acker. Henrique Acker, que é jornalista e correspondente lá na Europa do portal Opinião em Pauta, tratando aqui conosco a respeito dos temas relativos ao Velho Continente, a situação lá na França, onde os agricultores têm protestado ao longo desses últimos dias, e não só na França, na Alemanha também isso acontece, enfim. Uh, falamos também a respeito do tema relativo ao acordo entre Mercosul e União Europeia, que está engasgado lá. Na Europa, dificuldades para isso avançar, especialmente diante dos interesses do, dos franceses, da, do Emmanuel Macron, relacionado também ao setor da agricultura. Tratamos da questão da, das eleições parlamentares lá na, em Portugal, que vão acontecer no próximo dia 10 de março. Enfim, encerramos aí, dialogando sobre o tema do conflito lá entre Israel e, e o Hamas, lá no Oriente Médio. Enfim, temas importante, que a gente trouxe na entrevista aqui com o Henrique Aque. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se
0: em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região. O Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinteprogramafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.